0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, landigas americanas, episodio 1016. Y vamos a empezar hablando, cómo no, de... cómo no, del Miami Heat. Otra vez, dio la vuelta al final, empató en las finales de la NBA, le ganó a Nuggets en su casa, en el Mile High en Denver, y ya pues eh, vamos a contar historias sobre esta victoria del Miami Heat. Se van 1-1 uno a, uno a jugar a Miami, Dani Marulanda. ¿Cómo anda? ¿Cómo está?
1: ¿Qué más, Andrés? Muy bien. Afortunadamente, abrazos muy especiales para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Y sí, es como la repetición de la repetidera como decimos en Colombia. Este Miami Heat es un equipo que no se da por vencido. Lucha cada juego y pues lo que muchos pensaban de que iba a ser una serie que los iban a barrer, ya está obligando a que la serie regrese por lo menos nuevamente a Denver. Al igualar esta serie y con datos que ya empiezan a quedar en la historia de esta franquicia, siete victorias de visitante en esta postemporada. La primera vez en la historia de esta franquicia que logra esa, esa cifra. O sea, no estamos ante cualquier nómina comparada a las anteriores, pero lo que están demostrando estos muchachos es impresionante. Y también han tenido a Andrés, ya que vamos a compartir con Garay sus claro, opiniones del Miami Heat. Pero por supuesto, está a un juego. De ser el primer equipo en los últimos 25 años En tener remontadas de partidos que va perdiendo por 10 puntos en playoffs Lleva 7 en estos playoffs O sea, el HID es un equipo que parece que, que ya lo tenés contra las cuerdas Que ya lo vas a matar Pues obviamente técnicamente hablando deportivamente Pero ellos siempre sacan, no sé, un espíritu competitivo Que los tiene en estas instancias Y eso que desde el 2016, desde hace 7 años Noviembre del 2016 no ganaban en Denver. Y los Nuggets este año tenían de 35 partidos en los que llegaban ganando al último cuarto, solo habían perdido uno. Hasta anoche, que le llegó su segunda derrota, porque el hit entró perdiendo por 8 puntos a ese último cuarto y logró una gran remontada. Como muy buena de Bayo, bien Caleb Martin, muy bien Vincent. Sí. Y ahí está el hit para lo que se ofrezca.
0: Bueno, Garay, ¿y usted qué vio? ¿Qué le dejó el hit? ¿Y dónde estuvo la clave, del éxito del equipo de Miami? ¿Cómo está, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo al señor Marulanda. Ahí está el hit para lo que sí. se le ofrezca. Me gustó, Marulanda. Me gustó ese final. Ahí está para lo que quiera. Eso sí, sí. atiendo sea, de a uno. Eh, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta
0: Punta Arenas. Antes, ¿me permite un saludo? ¿A quién va a saludar? A los hinchas de la Alianza Petrolera, que son líderes del Grupo A. No, yo estoy no, hablando ¿no? <risa> de más importante de ah, mundo de la por fin. NBA, ah, ah, bueno, Saludemos ¿no? a la gente de Barranca, Bermeja no. Que tiene un equipo de fútbol no, no, ahí liderando abrazo, el, por favor, un abrazo un abrazo del, Yo no soy de ese perdón. equipo de fútbol Ni iba a saludar a sus sí, coterráneos, paisanos Yo quería saludar a don Fabio Marulanda Que
2: estuvo de cumpleaños a Muchas gracias
1: señor, muy amable
2: A don Fabio Marulanda eh, puso Dan y lo puso ahí disfrutando de una torta gigantesca, un pastel para no confundir a los mexicanos, porque eh, un México, pudín torta.
0: dicen en la costa caribe, colombiana. No, es que en México,
2: en México, torta sí es muy diferente, es un sándwich. Aquí le dicen claro, sí, sí, sí. Un sándwich de jamón y queso. Entonces la gente dirá: si Marulanda le dio al papá un sándwich de cumpleaños, Marulanda es tres, pues. Bueno, eh, no, una torta muy rica. <ríe> y estaban disfrutando. Felicidades a don Fabio. Que no sea uno más, que no sean señor. dos más, que sean mil más y que lo podamos disfrutar mucho, sí. y principalmente sus más allegados. Eh, la clave, amén. Tres, amén. Es resiliencia, resiliencia, sí, eso es. eh, y ojo, sí. ojo, eh, parece muy, muy cliché eh, y parece muy, muy común, muy lugar común, como dice Nieto, pero es la verdad, o sea, este equipo, si algo tiene es una cultura ganadora impresionante, y por eso es que yo soy de los que no solamente sigo, sino que alabo y valoro mucho el eh, trabajo de mis compañeros de siempre, ustedes. Eh, madulanda lo dice constantemente y ayer lo dijimos en el Twitter. La cultura ganadora de este equipo es la mejor noticia para los deportes del sur de la Florida en los últimos 15 años. Estamos ante un equipo que puede ganar o perder ¿sí? y que no siempre se le van a dar todas las cosas ni va a ir de sorpresa en sorpresa como ha sido esta temporada. Pero que queda claro que va a pelear hasta el final y que, y que va a potenciar lo que tiene Y eso es fundamental Yo me quito el sombrero Ante Polstra Dos cosas, me parece Andrés sí, sí. Que hay que destacar Keyleth Martin, tres puntos O sea, ayer Caleb Martin estaba así Cuando ingresó algo hizo Pero estaba enfermo No pudieron contar con él Con Keyleth Martin Y lo otro el ajuste de meter a Kevin Love, que sí, tuvo seis puntos, pero fue fundamental. Marcando a Jokic, eh, ¿no?
0: Eso era lo que decías postra.
2: Eh, exacto, lo puso. Hizo el cambio, hizo el ajuste. Y hay que también quitarse el sombrero con Vana de Bayo. 21 puntos en total para de Bayo. Jimmy Butler ya nos tiene acostumbrados a niveles como el de ayer. Gabe Vince en 23 puntos. O sea, eh, lo del Miami Heat es un grupo de obreros que cuando no aparece uno, aparece el otro. Vea que ayer no vimos a Highsmith mucho, sí. y ayer reiteramos, no vimos a Caleb Martin, el equipo sigue funcionando. Seller. este tuvo equipo Seller. Y Seller tuvo muy poquito y, y ahí, uh -huh. además cuando entró eh, no le fue bien. Pero con todo y esto, uh -huh. queda claro que ese es un grupo de obreros, o sea, esta es la definición de colectivo. ¿Le alcanzará para ganar? Yo sigo pensando que es no. Es... Yo sigo pensando no. que no. O sea, para mí esta serie la ganan los Nuggets en seis, y espero equivocarme y celebrar como, como buen bayamense. Pero queda claro que, señores, estamos ante un equipo histórico eh, al nivel de los que ganaron títulos y más por aquello de la relación entre los jugadores normalitos que tiene y a dónde han llegado. O sea, en, en, en costo-beneficio, esta es la mejor campaña de toda la historia del Miami Heat.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina.
2: Ayer Michael Malone, claro. el coach de los Nuggets de Denver, me puse a ver un poco la conferencia de prensa, okay. eh, aunque pues en ese momento la preocupación y la angustia de saber lo que estaba pasando con la Alianza Petrolera me desconcentraba.
0: Bien. Así es, pero, y con y con el equipo León, ¿no? Jugando la final no, Leon, de la No, León sí de se sabía. Iba a un buen
2: equipo, el del, Es el arcamón bueno, para muy bien. bien los equipos.
0: Y los, y los audios eh, de Benedetti también lo tenía nervioso. Pero bueno, siga.
2: Eso, eso no tanto, porque bueno. yo, usted, usted sabe cómo soy yo. Bueno, sí, eh, yo hemos visto escándalos más grandes y ahí siguen. Bueno, sí. son, y, y después vienen otras caras con las mismas malas intenciones. Bueno,
0: ya, hombre, ya tranquilo. Pero,
2: <risa> pero eh, es la verdad, como ah, en el fút, como en la FIFA, es que se había ah, acabado verdad. la corrupción, como no Moñito.
0: Los tiempos Cómo no, Pero
2: venga. Eh, dijo Malón, el otro día les dije que jugamos mal Y lo de hoy fue terrible La defensa nuestra no existió Él ya había dicho En el primer partido donde todos vimos un triunfo claro Que no le había gustado lo que hizo su equipo Y ayer Criticó, mandó debajo del camión prácticamente Por la manera como jugó en defensa su equipo
1: Pero la mínima ventanita por allá abierta Que tenga el hit de llegar a ganar la NBA es la inexperiencia en finales de los Nuggets. Es que no solo los jugadores. Aunque ya C.P., pues, el canterio pop, ya ha jugado, pues, ya ha jugado finales de Lakers. la NBA con los Lakers. Mm. Pero es que yo, yo hablo más en un, un tema macro de organización. Es que esta es la primera vez en la historia que los Nuggets están claro. en una final de la NBA. Miami ya lleva siete. O sea, ¿cómo se manejan las situaciones de una final de la NBA? O sea, eso no es solo los jugadores, de, del staff, de mucha gente. Esta es la única media opción por allá muy lejana que yo le daría a Miami. Que podría tener algo de ventaja de resto pues bueno, lo que dice Garay. Como el que para Denver
0: puede ser el comienzo de una etapa muy importante para ellos. Sí, también. Con esta final. Claro, o sea, también. Ya, Así si es. Si no ganaristas es. seguramente estarán en más finales y las ganarán. Exacto. Bueno muchachos, Así salimos de la NBA mm. y nos metemos ahora a la Major League Baseball porque hubo muchas historias muy buenas, por ejemplo una con el equipo de Toronto que barrió a los Mets, se rompió el empate con un honrón. también tenemos, uy barrida también en Ma con los Marlins ¿no? Eso pasó de todo, ganaron barrieron atléticos de Oklahoma. bueno ese equipo pues, se le puede ganar o no Marulanda ¿esas barridas qué hombre? Barrido sí, pregúntale
2: a Marulanda por la regadera las, él, está, él está enloquecido con la regadera
0: sacaron las escobas, muy bien y ya vienen los Yankees. Y yo, quiero un, y yo quiero
1: unir esos dos detalles, Andrés, esas dos situaciones que se vieron el fin de semana de barridas: la de los Mets que perdieron frente a los Blue Jays, como usted nos acaba de contar, y la de los Marlins, porque obviamente esos dos equipos hacen parte de la misma división, del este de la Liga Nacional. Pero es que la diferencia del presupuesto es abismal. Mire, los tres jardineros de los Mets ganan entre los tres más de 50 millones de dólares. Hablamos de Starling Marte. De Caña y de Nímero. los No, pero yo estoy hablando solo de los jardineros. O sea, ah. solo los tres jardineros. Ah,
0: los jardineros, ya.
1: ¿Sabe cuánto? Los tres jardineros de los Marlins, de La Cruz, Sánchez y Chisholm, que están en ese momento lesionados, no ganan entre los tres más de tres millones. No, no llegan ni a tres millones de dólares los tres. Wow. Y hoy ver el standing, que los Marlins están arriba dos juegos de los Mets. O sea, esto de Marlins, estos primeros 60 juegos ha sido para ellos maravilloso Porque incluso estadísticamente están igualando su tercer mejor arranque en 60 juegos Lo habían hecho en el 2008 y en el 2014 Datos que publica pues ese grupo de, de, de estadísticas de los Marlins o sea, No es solo tener billete, no es solo gastar y gastar en la MLB Por la dinámica de ese deporte Y por eso mientras los Mets con todo ese presupuesto que tienen se van barridos Aunque falta mucho obviamente, estamos apenas en junio pues sí es muy reconfortante para los fans de los Marlins que estén dando pelea con un equipo muy normalito aparentemente, pero que están jugando bien frente a equipos más débiles que ellos. bueno
0: ah, ¿Y la regadera qué? ¿Y la regadera, hombre? ¿Cómo le fue?
1: Oh, hombre, ese, ese, ese chico venezolano, la regadera está impactando. no solo usted Hablemos con, con Nieto de, de esos detalles extra deportivos. Uh -huh. El domingo hizo una presentación de general. ¿Cómo se dice? Cuando van a tener bebé ¿Sí? y van a revelar el sexo en ah, el serio? estadio, Eso llevaron bombas, lleva, fue con las niñas porque ya tiene dos niñas Hicieron toda la parafernalia pero ese muchacho como que se va a dedicar solo a tener niñas Otra chica <risa> para la familia de, de Arraes Que le, la regaderas porque no se cansa de batear hits por todo el terreno de juego O sea ya llega a 80 hits Andrés uh -huh. Kenneth estamos apenas en junio y ya lleva 80 hits en grandes ligas tiene un promedio de bateo de 3.92, es el líder en grandes ligas. Yo lo que siento sorprendido 5, es cómo ¿no? este... Sí, ah, fue, el fin de semana tuvo un récord en la historia de los Marlins. Cinco hits y cinco carreras empujadas en un mismo partido. Nunca, antes había, nunca nadie antes había perdón, hecho eso en la historia de los Marlins. Arraes es... Yo no entiendo cómo llegó ese, equipo, ese jugador a los Marlins. Siendo el champion bat de la liga americana. Ojalá no... Lo más probable es que se vaya. Sí. Porque todavía no le han renovado extensión de contrato. Pero bueno, por lo menos disfruten Parte de la ¿no? dura. ¿Para que lo disfruten? ¿Quién, allá ¿Quién sabe, ¿No? ¿Quién sabe? A ver si, bueno. si todo eso? No, es que como batea ese muchacho es difícil que se mantenga allí.
0: Bueno, si a los meses bueno, no les va bien con sus jardineros, hombre. Todo lo que ganan y no les está rindiendo. Al otro equipo de Nueva York sí le rindió. Y con el mejor equipo del oeste, Kenny Garay. Y muy bien Rizo, muy bien Domingo Germán en la lomita. No, estos Yankees ya, hermano, ya tienen, ya tienen cara de serie mundial. <risa> a ver, Kenny. <risa> Ojalá. <risa> Ojalá que
2: sí, ojalá que no le pase mucho, lo del año. Falta pasado, mucho. ¿no? Ojalá que no le pase lo, de, de lo estrella, del año. juego ¿no? pasado, que, que ganó mm. series mundiales todos los meses, menos en, en el mes de la serie mundial. Bueno,
0: todos los años bueno, decimos lo mismo. Mm. y Llegan a playoff.
2: <risa> Vamos a ver qué pasa. Anthony Rizzo, golpe, la ¿no? de la ventaja,
0: Ajá. gran
2: duelo de Picheo, seis entradas entre Domingo Germán y Bobby Miller. Anthony Golpe aportó seguridad cuadrangular de dos carreras en la novena, la del seguro, la del insurance, y fue victoria para los Yankees de Nueva York. Eh, los Yankees ganaron 4-1 y lo bueno de esta serie Andrés y la, la razón por la cual se destaca el hecho que los Yankees ganen la serie ante los Jokers de Los Ángeles es que esta es la serie que queremos ver hace mucho tiempo en Serie Mundial de Béisbol. La, esa es? la, la, que ra, la querrán ver ustedes.
1: nos a muchos de no, esa cola.
2: Bueno, entonces. No, que es hermosa. Eh, no está serie. bien. Si no la, si no no, la quiere no, ver, no. va a estar muy solo. No, Pero exacto. si se da la Serie Mundial, Yankees Dodgers, yo sí la quiero ver. La va, quiero a disfrutar. Van la a seguir, quiero saborear, va, van, a, la van, quiero a seguir,
1: van a seguir. Van a seguir, nieto. Van a, a, a seguir a con el tema de que Lakers, Celtics, Celtics, Lakers, ¿dónde están? Están en Cancún. ¿No están en Cancún?
2: No, estamos, pero, pero, pero hablando, no. estamos hablando de, de béisbol. Lakers y Celtics son lo,
1: mi, el, lo mismo, eh, Es lo mismo. Ah, es ah, ah, lo mismo. El Lakers Celtics es el sueño, es el ah, sueño ah, de todos esos fans arrogantes, faranduleros, que wow. piensan que el béisbol solo pasa por las grandes franquicias o históricas por base a presupuestos. Bueno, o sea, dígame es pena a ver si, si les a pero la llevan, serie, llevan, llevan 40 años, llevan más de 40 años esperando un Yankees Dodgers. Y y no arrogante
2: y farandulero, dígame lo que se le dé la gana, pero los Yankees le ganaron a los Dodgers y fue serie o es pues una serie que siempre queremos oh, ver y si van a la temporada, serie mundial, regular, como
0: lo queremos los regular. arrogantes y para como deporte. yo
2: y usted no la ve pues no la vea porque va a estar más
0: solo Quedan que un muy partido de los martes en el noveno inning él es muy alternativo, él no le gusta lo institucional lo histórico pero bueno eh, no, eso. Es que, no no
1: no es que no es que no me gusta eso no que es que la historia vete está supuestamente Alianza
0: basada es en
1: grandeza eso, es eso, que eso. no sino que es que supuestamente el deporte está basado en la grandeza histórica y la grandeza histórica está a cuenta a punta de billete bueno, cuando pero, no habían bueno. controles de, 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 de porcentajes no, de, lo discutimos de salarios después, querido
0: amigo porque usted te bueno, da, bueno, tiene, hágale, pues, señor. tiene temas ahí pendientes con Nole y con una cantidad de gente bueno, porque, pero, claro es que claro se me queda una vete a ver a la cucuteña esa que juega mm. tenis que es la eh, que te gusta a ti ah no Camilo Osorio tremenda jugadora pero Venga, Oiga, a propósito, perdió sí. la Andreva, hombre, la rusa, su pupila, contra la Coco Goff, pero bueno, ahí van. Pero, va, pero, va, pero
1: ganó la brasileña, ya le cuento eh. que ganó hoy la brasileña. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Es
0: que se me quedó una baloncesto. Sí. Y, y Kenny Garey encontró al entrenador asistente mejor pagado. ¿De quién hablamos, Kenny? Vea lo que son las necesidades. Ajá.
2: Y, cuando, y cuando se termina contratando a un nuevo entrenador, y se quiere mantener uno de los, asisten de los asistentes. Ya, eh. Eh, Kevin Young pasó a ser el entrenador asistente mejor pagado en la NBA. El nombre de los son de Phoenix. Ya, se eh. queda con la franquicia. Nuevo acuerdo. Valor de 2 millones al año, Andrés. ¿Eh? Asistente. ¿Dos los dos estaban decididos a mantener a Young ¿Mm? en el personal. Después eh, de que decidieron contratar a Van Bogel como el nuevo entrenador. Hicieron un compromiso significativo para evitar... Que se fuera con Monty Williams, que aquí lo dijimos en su momento, fue a los pistones de Detroit, uno de los mejores entrenadores asistentes de la liga y uno de los tres finalistas para el puesto que finalmente consiguió Vogel el viernes. Joe tiene una gran relación, una muy buena relación, casi hermanos, con Devin Booker, ah, la estrella de los Sons. Ah, no, pero no, ya. Aparecieron las llaves y listo. tuvo mucho apoyo dentro de la organización para quedarse con Vogel. Entonces, se queda con el nuevo entrenador, se queda como asistente, dos milloncitos al año. Imagínese
0: bueno, el zaga. No, y es asistente. ¿Cómo era cuando sea entrenador en propiedad? Tremendo. Bueno, pero venga, ya ahorita me habla de NFL que tenemos ahí un jugador de, no jugador para los Bills. Bueno, una extensión más bien. Eh, extensión. Kenny. Pero, pero hablemos de tenis porque estamos en el abierto de Francia y tenemos, bueno, récord de Djokovic. Ah, hombre, qué lástima con varillas. Pero bien, los latinoamericanos. Perdió Jarry también, hombre. Hizo un gran partido. Varillas. es partid... un peruano un peruano que perdió con Djokovic en octavos y es también me perdió... Sonó, me sonó
2: como alguien del barrio.
0: Juan Pivaritas, que además se ha hecho toda su carrera en Argentina. El peruano, bien. que bien por Perú, bien por Cherundolo, el argentino, y bien por Yarry que llegaron muy lejos los latinoamericanos que se hicieron, dijeron, presente en este abierto Roland Garro. Pero la historia es con Nole, Nole Djokovic, porque sí. tiene tiene un número, un récord, Dani. Sí, sí.
1: Ahí poco a poco se van despidiendo los latinos, pero sí muy interesante lo del peruano... Es que ¿Quién iba a imaginar que iba a enfrentar a Djokovic no, en una ronda de octavos, octavos de final? <ríe> y o sea, lo de varillas del día anterior, tremendo. eso es para que lo guarden en el recuerdo histórico. Oh, perú, en su baúl más preciado. Claro, eh, enfrentar en octavos de final a Djokovic, y Djokovic pues, gana obviamente el partido sin problemas. Llega a 55 ocasiones en los cuartos de final de torneos de Grand Slam. El único que ha logrado más cuartos de final es obviamente Roger Federer, que estuvo en 58, y sorprende a Andrés que ya tiene más cuartos de final en Roland Garros-Jokovic que Nadal. ¿Talán? Nadal estuvo 16 veces, Sí, yo, yo, yo no, casi no dijeron ese dato, sí, sí. 16 veces estuvo en cuartos de final Nadal y ya Jokovic llegó a 17. Pues se sigue abriendo el camino, aunque en la semifinal en el papel pues tendríamos que ver por el mismo lado del cuadro Alcaraz frente a Jokovic, lo que para muchos podría ser una final adelantada. Y de los latinos, la buena noticia la genera Beatriz haddad Maya, la, la chica brasileña,
0: brasileña mm, cuartos además.
1: de final, mm. se metió en cuartos. Esa chica Andrés la vimos aquí con, con María Camila, sí, con Emiliana, en un torneo de esas Fed Cup. Esa chica es un portento físico. O sea, esa mujer tiene el físico el físico para hacer tenista, uno diría, sí. lo tiene esa brasileña. Sí. Y era aparentemente con muchas limitaciones, pero yo creo que ese físico, con tanto trabajo que ha tenido, por eso está teniendo ahora tantos réditos positivos. Claro. Está brasileña y está en cuartos de final de Roland Garros. ¿Hay
0: quien más era de ese grupo que tampoco pudo reactivar su carrera? La Podroska, la Argentina, que una lástima. Sí, una se que fue
1: tampoco. quedando, se, sí, fue, se quedando. fue
0: quedando. Bueno, venga. Y MC? su
1: Yariqué, y su Yarriqué, No, perdió, hombre, pero,
0: pero mire, primero tiebreak, perdió en tres sets, pero todos los todos sí. los sets apretados. Siete, partidazo. Seis, siete, partidazo. Cinco, seis. No, Nicolás, ya va uh -huh. muy bien, ¿no? Es el mejor tenista de Chile hoy. Uh -huh. Eh, bueno. Vamos para NFL para no aburrir a Kenny Porque él tiene la extensión de Ed Oliver Con los Bills. ¿cómo es la historia, Kenny?
2: Perdón, yo no estaba aburrido
0: Estaba que se había muy También
2: la historia de Jarry Que al fin y al cabo es importante bueno, Ya va a, a empezar,
0: ver. Ya empezar a ningunear a Nicolás, no, a Nicolás. Ya va a empezar, ya va a empezar No, pero
2: yo, yo no dije nada eh, Me pareció interesante y la brasileña que es un portento físico dijo Bueno, a ver Es muy
0: alta ¿Eso sirve para, un buen, no. para el servicio? Heraldo, no. bueno, a a ¿El alto?
2: Bueno, al servicio. Ah, ya, ya entiendo. Servicio, muchas sí, para muchas cosas. Para muchas cosas. La factura en sake, el deporte. Los Bills de Buffalo finalmente van a tener un tacle defensivo bajo contrato después de la temporada 2023. Eh, acordaron términos de renovación o de extensión de cuatro años, mejor, con la selección de primera ronda Ed Oliver. Eh, la extensión es de cuatro años, 68 millones, incluidos 45 garantizados lo reportó Dan Chester y el acuerdo mantendrá a Oliver bajo contrato hasta la temporada 2027. Los 45 millones garantizados están empatados en el octavo lugar entre los contratos activos de línea defensiva interior, tiene un salario promedio de 15.7 millones durante los próximos cinco años, actualmente en el puesto 16 entre los lineados defensivos interiores. Los Bills de Buffalo que necesitan urgentemente ir a la tierra prometida. Porque tienen el quarterback, porque tienen el equipo y vienen de una temporada, si no pregúntele a Madulanda, decepcionante. Bueno,
0: habrá que preguntarle al, al papá de Jessica Pegula cómo van a afrontar este reto este año, esta temporada. Uh -huh. La sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast. Bueno, uh -huh. pero entonces mire, tenemos ya todo el, todos los podcasts hoy están hablando de Karim Benzema, será después de 14 temporadas de Zlatan Ibrahimovic, que también se retira del fútbol. Tenemos también... Ay, Uruguayón bien. Único representante del área en el sub-20 de Argentina. Pero vamos a hacerle el homenaje y abrirle el espacio al final al equipo de León, que ha ganado. Dani. Benzema va para el fútbol asiático, ¿no? Sí. Ah, sí. Pero para Andrés, Arabia, no? Sí, no, para Arabia, Arabia, del
2: oeste de Asia. Claro. Ya, muy bien.
1: Con esa introducción que usted empezó hablando de todos esos viejitos queridos, sí. de ya, ya, Zlatan... Eso. Lata, de, de jo Benzema. Joaquín 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 se despidió en medio de ah, lágrimas también, del Real Betis, del Betis. Hay, hay, un datazo, hay un datazo de una cuenta en Twitter que relaciona que todos los jugadores que se despidieron del mundial del 2002 solo hay un jugador en actividad porque ya no está Zlatan ya no está Joaquín ese jugador es paraguayo Roque Santa Cruz sí, 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 o sea cuéntalo. nosotros sí, estamos muy viejos Andrés estamos no pero viejísimos. es que estaba Gigi Buffon fue el ya, último no hasta ayer Exacto, mm. claro, porque eliminaron al Parma. O sea, ¿cómo ha pasado el tiempo que el Mundial de Corea-Japón 2002 ya solo hay un jugador en actividad? Bueno, Increíble mire, ese, mire. ese dato que, que reseñó esta cuenta de Twitter. Bueno, ¿y cómo te Voy lo de, a lo de León. Le, lo de Tecillo, sí.
0: hermano, que armó un tro, levantó un trofeo en México el colombiano.
1: Steven Barreiro, William Tecillo y Jairo Moreno hacen parte de una nómina de un equipo que ha ganado el día anterior la Liga de Campeones de la CONCACAF por primera vez en la historia de ese equipo. 78 años de historia y celebran ese título que les permite ir al Mundial de Clubes de este año que se va a hacer en Arabia Saudita y también ya clasificar al Mundial de Clubes del 2025 donde todos bien saben pues va a ser una edición con 24 equipos así que preparan a ese equipo para enfrentar al Real Madrid, al Chelsea, al que gane este año la Champions League en fin, bien interesante ese proceso que hizo el León ganándole a Los Ángeles en su estadio esta final de la CONCACAF, la Champions League de la CONCACAF.
0: Gracias por oírlo y compartirlo. Esto que se llama... Podcast la sacó del
1: estadio.